0: Amor, 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 chacrinha. amor. Chacrinha. 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 Vamos lá, pega o chicote, algema e eu já tô com a corda de alpinista em mãos E aí que eu percebi, opa, o amor e chacrinha já começou Ah, olá ouvintes, hoje vamos deixar nossas
1: inibições do lado de fora desse programa e entrar com força nesse episódio Porque diferente do Christian Grey, que não faz amor, ele fode. Com força, a gente não faz só amor. Tem que ter chacrinha também. Todo mundo tem seus gostos. Tem quem gosta de um beijinho
0: com língua mais lenta, outros preferem nos devorar, e tem até quem prefere não usar
1: língua nenhuma. Mas se isso realmente é apenas algo estilístico de cada um, ou um fetiche, já é algo mais complicado. Até porque o significado de fetiche é outro ao menos no dicionário. E para os interessados de plantão, direto do Aurélio,
0: fetiche é um objeto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico a se prestar culto.
1: William Pitts, que também pesquisa a semântica dessa palavra, diz que essa palavrinha de apenas sete letras teve diversos significados durante a história. E não fica só nisso. O fetiche também pode ser caracterizado como a identificação singular e articulada que une eventos e lugares, coisas, pessoas, que estabelece relacionamentos estruturados entre eles. E não acaba por aí. Diversos
0: filósofos, pensadores e psicólogos têm suas próprias maneiras de servir para o fetiche. Augusto Comte define fetiche como um estágio primitivo humano que só é capaz de ser superado com a ajuda do desenvolvimento da ciência positivista. Camarada Karl Marx já usa o conceito da palavra como uma maneira de criticar o capitalismo,
1: obviamente, e sua forma de produção. E Sigimund de Freud, ele não poderia faltar por aqui. Usa o conceito de fetiche para explorar os mecanismos psicológicos da repressão e desejo. Não importa qual é o significado ou uso do fetiche. No final, ele é usado para entender a complexidade dos relacionamentos humanos entre objetos materiais, valores sociais e individualidade. E bem, as pessoas estão livres para terem esses relacionamentos com o que desejarem, não
0: é mesmo? Contando que não seja pé e duas pessoas consentindo, não tem
1: problema. Bom, nem todo pé é ruim, né? Tá querendo assumir alguma coisa aqui pra todos nós, hein? Deixa disso, Boba. Mas você falou algo interessante, duas pessoas consentindo tá ok. Isso me parece bastante parecido com um dos valores morais do BDSM. BDSM? Explica melhor isso. Primeiramente, para aqueles que não sabem, BDSM é a sigla para bondagem e disciplina, dominação, submissão e sadomasoquismo. E quanto ao consentimento dentro dos relacionamentos e práticas do BDSM, o consentimento é uma parte fundamental. Dulcinha Pitágora fala que ele pode ser dado de forma verbal, explícita ou pode ser uma suposição. Sei
0: bem, tem diversas práticas que podem
1: entrar em uma área mais cinza, né? onde consentimento
0: e a coerção podem facilmente se misturar. Fora que existem práticas que trabalham diretamente
1: com isso, com a coerção, mas de forma consentida. Exatamente, tem até nome para isso. CNC. É sigla para o Consensual não Consensual, que é uma prática dentro do BDSM que pega o controle de atos que acontece de forma negativa para muitíssimas pessoas, sendo uma forma de roleplay. Caramba, quem diria, né? A humana funciona de cada maneira. Com certeza. Inclusive, dentro do BDSM as coisas funcionam de forma um pouco diferente do que se está acostumado. Ah é? Fala mais aí pra gente. Bom, eu descobri tudo com o Bruno Della Corte, que fala que dentro das práticas do BDSM acontecem cenas. E antes mesmo que você pergunte o que são essas cenas, é como se você fosse um ator interpretando suas fantasias. Bem divertido, né? Se
0: tiver uma musiquinha né, tocando lá, já é praticamente uma cena de Glee. Quem curte um BDSM
1: tem personalidade bem característica também. Ali Herbert e Angela Weaver falam sobre como muitas pessoas que se veem dentro do BDSM têm muitas vezes personalidades bem compatíveis. Um dominante muitas vezes emana dominação e alguém que se sobressai nos lugares, enquanto o submisso é aquela pessoa que vai deixar a outra pessoa tomar as rédeas.
0: Na astrologia a gente também pode ver isso, né? Será que a culpa é do seu signo? Mas deixando isso para lá, tem alguém que tá vindo bem de longe falar mais sobre o BDSM para nós.
2: O BDSM oferece um leque muito grande, muito vasto, de maneiras para se chegar no mesmo objetivo. Eu não vou falar aqui da parte submissa, eu vou falar no grupo em que eu me encaixo. né? E entre os dominadores eu conheci muito dominador, que tinha o mesmo gosto do que eu, por algumas práticas, que tinha o mesmo objetivo do que eu com as submissas que ele lidava, mas que faziam as coisas de uma maneira diferente. Nós tínhamos o mesmo objetivo com métodos totalmente diferentes e eu acho que no BDC tu vai encontrar muito disso. Pessoas que têm o seu método próprio, a maneira pela qual ele prefere chegar num certo objetivo, E cada dominador é um universo à parte. Ele vai ter os seus métodos, ele vai ter as suas regras, ele vai ter a maneira como ele acha mais viável o trato com a submissa. Hoje, eu acho que pode-se tentar se tornar um, um dominador. Embora eu continue crendo que pelo menos é mais fácil quando tu já tem aquilo de uma maneira inerente à tua personalidade quando porque o dominador geralmente ele se descobre, ele percebe quase como um chamado da natureza, para ser bem bem explícito porque ninguém ensina ao leão que ele é carnívoro ele simplesmente sabe disso, é algo inato a personalidade dele, é algo intrínseco a ele e a maioria dos dominadores que eu conheci foi a mesma coisa. Ele não se sentia completo no sexo convencional, ele precisava de alguma coisa a mais. E aí, buscando essa coisa a mais, ele entendeu o que, que era. Embora, claro, que possam haver pessoas que não, não se sintam assim desde sempre e que começaram a fazer com uma prática ou outra e foram estudando mais, se aprofundando mais e descobriram que gostam de fazer aquilo. E vai ser um dominador tão bom quanto qualquer outro. Não tenho dúvida. Inclusive, recentemente eu conheci uma uma pessoa no Twitter. Ela namora, ela se vê como submissa, ela se vê como alguém que precisa da submissão para ser sexualmente satisfeita. E o namorado dela não se via como um dominador desde sempre ou não sentia essa necessidade latente da dominação Mas conversando com ela, ele viu que algumas coisas daquilo ali também agradavam ele E ele começou a procurar sobre E eles ao mesmo tempo estão descobrindo o BDSM Eu acho isso muito legal né? Ela conversou comigo, trouxe esse esse relato E eu acho isso muito legal porque ele está conhecendo uma maneira de agradar a parceira dele Está conhecendo coisas que agradam a ele e então eu não posso excluir ele e dizer que não se pode tornar um dominador, que somente quem nasceu assim, que seria uma imensa bobagem, seria desconsiderar os casos que estão me apresentando. Então eu acho que sim, pode se tornar um dominador. Talvez o dominador que tenha se tornado por esse tipo de situação possa não agradar a todas as submissas. Não tenho dúvida disso, pode acontecer. Como também pode acontecer de um dominador que sempre se viu como dominador não agradar. Isso é, um, é uma, uma coisa normal nas relações humanas. Mas eu acho que é válido. Eu acho que todo mundo deveria tentar buscar alguma coisa assim e ver se... Porque o BDC-M, ele tem algo nele para agradar a todo mundo. Então, se buscar, se der uma chance, talvez possa descobrir coisas bem interessantes. para mim... No meu caso, a dominação é, foi e sempre vai ser um fim. Eu não utilizo do BDCM para alcançar algum outro objetivo com alguém. O BDCM para mim tem fim nele próprio. A própria dominação tem fim nela própria. Eu não utilizo dela para entrar num grupo social, eu não utilizo dela para me satisfazer sexualmente por meio dela. Ela, por si só, me satisfaz sexualmente, como pessoa, porque o BDCM é muito mais do que um caminho para o sexo. O BDCM, para mim, claro, né, na minha opinião, no meu jeito de ver as coisas, no modo como eu faço as coisas, ele é autossuficiente. ele, por si próprio, já me traz toda a satisfação. Assim, a palavra-chave, com certeza, é consenso. Tem que ver o que foi estabelecido entre as duas pessoas ou mais pessoas que vão participar da cena. Tá? E o limite tem que ser seguido à risca. O limite que foi estabelecido anteriormente, que foi de comum acordo, e não cabe durante a cena nenhum tipo de negociação. Agora, se tratando do limite prático das coisas é dotado de uma subjetividade, porque as pessoas né, são diferentes, elas têm níveis de aceitação a algumas práticas diferentes. Mas eu acho que existe um limite que norteia todo praticante de BNCM, que é um bom senso como ser humano. Como alguém dotado de de razão, né, ele sabe que as práticas têm um certo limite, que é imposto, como eu disse, pelo bom senso. Então... Eu acho que o direito não precisa versar muito sobre este caso do BDSM, unicamente porque parte-se da premissa de que é consensual, de que é feito por adultos responsáveis e que podem dar consentimento, é, que não estão sendo, não estão havendo nenhum tipo de coerção para se fazer aquilo, e que eles vão usar do bom senso que se é esperado deles. Como diria Hans Kelsen, Existe o mundo do ser e o mundo do dever-ser. A sexualidade não se manifesta somente após a maioridade civil. Isso é de conhecimento popular. Mas eu estou acostumado, né? Eu sou um pouquinho mais velho do que eles. E todo mundo sabe que o diabo é sábio, não porque é o diabo, mas porque é velho. Mas eu conto com o bom senso de todo mundo que vai estar tá me ouvindo, claro, e de saber que eles entenderão exatamente... O que eu quis dizer com essa resposta. Propriamente, não é um problema que se use as práticas do BDSM puramente na questão sexual. Há muito nele a ser explorado sexualmente, mas eu costumo dizer que quem usa o o BDSM somente para satisfação sexual direta, está perdendo o melhor da festa, porque o relacionamento entre pessoas dentro do BDSM é muito bom. É uma cumplicidade que talvez tu não encontre em outras relações, porque como ali está sendo feito algo muito pesado, por vezes, existe uma cumplicidade entre as pessoas daquela cena que transcende os de outros relacionamentos. E no meu caso específico, a disciplina que eu posso exercer dentro do BDSM é muito satisfatória. Eu desejaria que todo mundo um dia pudesse experimentar as sensações que eu sinto ao disciplinar a minha submissa, a ensinar o que eu quero que seja feito. Quando eu quero que seja feito e como eu quero que seja feito, é uma sensação indescritível que eu só posso desejar que as pessoas um dia encontrem algo que satisfaça elas da maneira como isso me satisfaça. Bom, sobre o Pet Play e o Age Play no Twitter, não é que eles sejam propriamente apresentados da forma errada, mas é que somente uma pequena parte deles é apresentada. Curiosamente, coincidentemente, a mesma, muito se fala da interpretação de uma gatinha, de um cachorrinho, de um coelhinho, né? onde se coloca um plug com um rabinho de, de gato, ou de cachorro, ou de raposa, ou se coloca uma travessa com orelhinha de gato, né? orelhinha de cachorro e essas coisas. E pouco se fala sobre a interpretação de um porco, por exemplo. Pouco se fala da interpretação de um cavalo. E, por vezes, quando isso é apresentado em forma ou escrita ou de um vídeo, como aconteceu há algum tempo atrás, é rechaçado de forma veemente pela comunidade, como se fosse uma coisa muito estranha, onde, por exemplo, tinha um vídeo onde uma gureazinha vestida como um porco, com um narizinho de porco, encheu o banheiro dela de lama e ficou rolando para um lado e para o outro. E isso foi prontamente rechaçado por parte da comunidade, que não rechaça quando o animal é um gatinho, um coelhinho, uma raposa, né? um cachorrinho. Então, o Twitter sempre apresenta Unicamente a parte estética, o que me leva a crer por vezes que isso é somente um prol do engajamento e não um desejo real e pessoal de quem está publicando. Em questão do Age Play, é basicamente a mesma coisa, onde quase sempre a gurezinha vai interpretar uma mocinha mais nova, enquanto o cara vai interpretar um cara mais velho, e assim vai ser a cena, né, com alguns textinhos e algo mais estético, também novamente me parecendo para ganhar engajamento, porque no Age Play pouco se fala da submissa interpretando uma senhora de 82 anos. O que é perfeitamente possível. Faz parte também do Age Play E não é apresentado porque não é, novamente, estético. Então, tudo que choca é rechaçado. Tudo que é estético é publicado em prol de conseguir engajamento. Claro que pode ter outra explicação, que eu não sei. Eu tô julgando aqui somente pelo meu achismo. Vamos dizer assim, né? Para deixar de uma maneira bem humilde... <risos> Então, todo mundo que me segue há um, um pouco mais de tempo, né, já está acostumado, já, já sabe da minha preferência ao anal. E para te contar aqui de uma forma resumida, basicamente, eu sempre tive ligado ao sexo anal, pelo menos como ativo. E isso vem das minhas primeiras lembranças antes mesmo de eu ter uma experiência sexual. Coisas que muito tempo depois somente eu entendi que aquilo já era um indício da minha predisposição. E eu sempre tive ligado à prática de uma maneira visceral. Não é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu prefiro. É uma coisa quase que eu necessito para me sentir sexualmente realizado. E o anal pra mim é muito mais do que só a prática sexual, porque por vezes é é comum que algumas guliezinhas me digam Ah, todo homem gosta. Eu até não posso discordar, talvez, com ressalvas, porque conheci bastante gente que não gostava. Mas, e também em casos onde a namoradinha fala Ah, meu namorado pede, né o meu marido pede, porque ele diz que é mais apertado, que é aquela famosa e popular desculpa de quem quer porque quer e não sabe o motivo de querer. E o anal é muito mais do que isso. O anal é sobre sodomia, o anal é sobre sodomizar a outra parte, o anal é sobre subjulgar a outra parte, sobre humilhar a outra parte, sobre menosprezar a outra parte, que faz parte da prática do sexo anal. E é muito mais do que só algo físico, Com certeza. E quem acaba entendendo que o anal é muito mais do que somente algo físico consegue encontrar o verdadeiro prazer na prática que, infelizmente, nem todo mundo encontra ou algumas pessoas levam mais tempo a encontrar, que é perceber que o anal é muito mais do que só sexo. Como último recado, eu posso... Dizer com toda certeza de que o BDCM tem espaço para todo mundo. E o BDCM tem exatamente o que tu procura, mesmo que tu não saiba o que é. Então, se tu der uma chance, com certeza essa comunidade vai te mostrar coisas que tu gosta e tu nem sabe o que gosta ainda.
1: Caraca, uau, meu cérebro está cheio de informação sobre me sentindo dominada pelo conhecimento. Vou te dar um tempinho para sair desse transe, porque logo após o intervalo
0: teremos uma convidada especial para conversar com a gente.
1: E agora em primeira mão a maior de todas, Maria Clara Castela. Olá gente, que prazer estar
3: aqui no Amor e Chacrinha, sou muito fã.
0: Bem-vinda Maria. Em primeiríssimo lugar, qual é o seu fetiche? Você pode falar qualquer um, só não pode pé.
3: Não, pé eu, eu sou contra. Assim, eu... Não que eu goste de violência, mas eu adoro que puxe
0: meu cabelo.
3: isso
1: foi tu, Ana, gosta de puxar a no cabelo também?
0: Eu sou uma mulher bem simplista. Eu acho que eu não tenho nenhum grande fetiche, assim. Além de um dinheirinho. <risos> Esse é bom. E o seu, Vitória? A Vitória de... tem cara... Essas paraenses, elas... Tem cara de quem curte umas coisas.
1: Não gostei. A Maria também é no artista, sabia? É verdade. Vou desmentir aqui ao vivo no
3: podcast, que não tá ao vivo no caso. Eu não sou, gente. Eu não sou do interior de Santa Catarina. Eu sou de Manaus.
1: Tipo. Então, eu não, não tenho... Tá, eu tenho alguns fetiches, mas nada muito, sei lá, uh, pesado, assim. Eu gosto de fazer, te, fazer teatrinho, playing Sim, eu gosto, gosto de teatrinho, eu gosto de uns tapinhas e uma enforcadinha, mas nada demais, assim eu gosto de puxada de cabelo também, (risos) talvez, depende do dia, eu tenho que estar me sentindo muito confortável, eu gosto de ser amarrada, mas depende muito, eu tenho que ter muita confiança na pessoa, porque... Se eu não tiver, eu me sinto muito vulnerável naquela situação. E eu não sei até que ponto eu gosto dessa submissão toda.
0: E você tá vulnerável, né? Eu gosto de um Dirty Talk, sabe? Hum.
1: Ah, sim. Tem, Mas já... é tipo, tipo... Tu já fez um, uma, um, sei lá, um sex call, assim?
0: Tipo, um sexting?
1: É, um sexting.
0: Ah, um sexting, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor, sabe? <risos>
1: Ai, ah, eu acho... Ai,
0: ah, não sei, eu não gosto, não. Você não
1: gosta? Eu gosto de dirty talk. De, dirty talk.
0: Mas aí vocês fazem o que lá na hora? Fica quieta?
1: Uai, amiga. Às vezes... vezes o silêncio de estudo. Às vezes o silêncio diz tudo, mas eu gosto que, tipo, sei lá... Eu não gosto que a pessoa fique falando o que ela tá fazendo, ou sei lá... Vou te fuder, algo assim. Mas Você
0: também não, não, é não é algo... algo... Isso tá muito tipo omigo, sabe? É uma coisa mais, sabe?
1: Hum. Mas o que que tu gosta que seja falado, tipo? Aí. Ai... Eu, só... eu sou tímida.
0: <risos> Aí Ai... depende, né? Depende da pessoa. Isso.
1: Mas eu gosto de que fique falando, tipo durante toda a trama. Só Também a trama.
0: não é assim, né? Não é psicólogo.
1: <risos> não, tipo, ah, gostosa, ah, delícia, não sei o que e tal.
0: Ah, sim. Tem certas pessoas que sabem o que falar.
1: É, tem gente que sabe, sim, sim.
0: Tem, Mas, tem uma assim, pessoa aqui na minha mente que ela
1: sabia. Bom, eu é essa pessoa da tua mente, já. <risos> não. Mas o que, que eu ia falar? Eu ia falar que a Maria perguntou se eu tinha alguma história com isso. Perguntei. Vou... Como, como todos os episódios do Amor e Chacrinha eu tenho uma história podre pra contar, eu ficava com um cara que, é o... que a gente deu apelido, o meu grupo de amigos deu apelido pra ele de Todo Dia Eu Quero Pegar Ela. E o Todo Dia Eu Quero Pegar Ela, ele tipo, narrava a trans inteira. Ele ficava tipo, ah, agora eu vou tirar tua calcinha. Ah, agora eu vou. Ah, tá gostoso? tô Não sei o quê. E eu ficava tipo, Mona, pelo amor de Deus. Ele narrava tudo. Era, nossa. Eu acho cringe. Eu pessoalmente acho
3: cringe isso, eu... assim, se passar no Daddy Talking.
0: Eu mandaria ele calar a boca. Ali mesmo na hora. No primeiro... Hum, uh, estou tirando o sutiã dela. Eu falo: "Mona, você acha que a gente está onde? No ponto de encontro?" <risos> o programa da Rádio Ponto, O Ponto de Encontro? Porra, você tá falando isso por quê? Tem alguém assistindo isso aqui? Isso aqui é um Sim. é um conterótico e aí você tá passando no Spotify. Só, pessoal, é esse é o tipo
1: E daí ele ficava tipo, ai, tô tô te fudendo, não sei o quê, gostosa. E ficava tipo, tá, mona, eu sei tudo que você tá fazendo. E você sabe? por eu que tô aqui sentindo, então. E por que que você se submeteu a isso? (risos) Eu não quero falar sobre isso, isso é assunto de terapia. (risos) Não, mas tirando toda essa questão, ele transava bem. E ele né ia me buscar e tal, então tinha todo o contexto. Ele era bem gostoso, ele era mais velho Tinha carro, não sei o que Aí eu fiquei ludibriada Por toda essa situação
0: Vem.
3: Carro é um outro fetiche, né? Eu Ou
0: só eu Sim Quem é que não gosta com um homem que tem um carro sabe Um carro Nossa. bem espaçoso Um Corolla, um homem com Corolla Um homem Nossa. com Civic Nossa, eu vejo um Corolla bran... branco um Civic preto, aí.
1: Assim, eu acho que só uma vez eu fiz em carro e foi bem desconfortável. Eu acho bem desconfortável, na real. Eu o carro, acho. Pra mim, só pra me dar em casa. Pra mim, é preliminar e me buscar em casa de carro.
0: Eu acho que o carro tem muito o seu valor se você souber o que tá fazendo.
1: Eu acho que também depende do carro, né?
0: É. Não é um UNO, um Gol BOLINHA.
1: <risos> é, pois é. É que a gente tem que lembrar que eu tenho fetiche em pobre também. Né? <risos> então, vamos <risos> aí. Assim... <risos> Se tem uma coisa
0: que eu não tenho é fetiche em pobre. Eu tenho ali um pobre manchando a minha vida e, e manchando assim o meu histórico bonito. Mas eu gosto de um homem, homem de verdade, Sim. um homem crescido. Eu acho que eu, esse é um fetiche meu, eu gosto de homem crescido, um homem adulto, sabe? É,
1: eu não.. O meu fetiche é maconheiro, com certeza, né? É o primeiro é. de tudo. Daí tem que ser magrinho, que eu, do lado dele, fica, eu fiquei igual a cavala, assim.
0: Eu gosto é eu gosto meio viado também. Nossa. É, nossa. Eu
1: acho que
3: isso, isso é um, realmente uma coisa, assim, muito pessoal. E tem coisas que, tipo, ah, eu acho cringe. Por exemplo, a Ana falou de Dirty Talking, ou a Vi falou dos teatrinhos. É uma coisa que eu, pessoalmente, acho cringe, mas, assim, não julgo. O único fetiche que eu realmente julgo, além do fetiche em pobre... É
0: o um em pé. Em pé. <risos> Nossa, eu poderia não... ficar aqui 10 horas falando de como eu odeio quem tem feitiço em pé, quem curte <risos> pé, entendeu? Eu acho isso um absurdo de níveis, assim, enormes. Tipo, Tanta coisa pra você gostar, você vai gostar de pé?
1: É, ah, eu nunca conheci ninguém que gostava de pé, assim. Mas eu já fiquei com um cara que gostava de beijar meu pé, mas Bom não gostava dia. do meu pé. Já, já é demais pra mim. Sim. É.
0: Eu sei de um fetiche que eu não tenho. Além do é. pé. Homem baixo.
2: Nossa, mãe. Comenta,
1: Maria Clara. Cara. O que eu vou dizer? Eu acho
3: que tem coisas mais importantes para se reparar do que a aparência. Eu acho que, às vezes, o tamanho não é tudo. A estatura, a altura mesmo que eu tô falando, eu acho que às vezes isso não é tudo. É que eu
0: acredito tá que quanto mais alto, mais perto do céu ele tá, então menos problema ele vai te dar. Agora, um homem não, tá
3: certo, tá um certo, homem é certo.
0: baixo, que já tá mais perto do capeta, de satanás, assim. Então, obviamente, coisas <risos> boas não virão é um dele.
3: Essa Ana. É verdade, Diana. É verdade. Eu vou estar tá concordando com você, minha
0: amiga.
3: É verdade. Eu deveria mudar a minha perspectiva, talvez. Nossa,
1: gente, eu perdi todo o meu raciocínio com ele. <risos> é.
0: Aproveitando, vocês já fizeram algo assim que foi muito inesperado. E depois vocês falam, opa, eu gostei. Hum. Ai, não
1: sei. Eu, eu tipo, eu acho que minhas transições são bem normais. Mas acho que esse negócio do teatrinho, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei assim. Hum, eu gosto porque eu lembro que quando eu fiz era com meu ex é. e, palavras
0: aí, palavras de gatilho aqui número um.
1: proibidas. e né, a gente já tinha uma intimidade e tal e daí eu acho que a gente tinha viajado estava em São Paulo desde São Bernardo e daí, então, né, eu me vi, falamos Ai, vamos tentar uma coisa diferente aí, ah, aí eu falei ah vamos e daí a gente começou a fazer um teatrinho de tipo Uh, professor e aluno e tal. Uhum. Foi bem, assim, cringe, mas foi isso. Foi. Foi bom, eu gostei, mas.
0: Aqui é um safe space.
1: Ah. Sim, com certeza. É, daqui a pouco só o curso inteiro vai estar tá ouvindo a gente, no mínimo. Mas assim, é. Eu não sei, eu não sei se eu conseguiria fazer isso com outra pessoa que eu não tivesse intimidade. Eu acho que eu tô também tendo essa conversa com a Maria, que tipo, as coisas que eu tenho são muito mais se eu tiver intimidade com a pessoa. Eu não vou querer fazer teatrinho com um cara que eu nunca vi na vida, sabe? Tipo, na primeira vez, a gente... Não, vamos fazer um teatro, porra, te de fuder, né?
0: Sim, sim. E você, Maria? Eu ia falar uma coisa muito mais suave, sabe? Eu ia
3: dizer, tipo, ah, porque da primeira vez que eu levei um chupão, eu fiquei, tipo, ai, meu Deus, o que ele tá fazendo? E aí, depois eu pensei, na real, faz de novo. Eu ia ia me restringir a isso, não ia falar Mas eu
1: acho cringe, tá, chupão? Eu também.
0: Então, não é uma coisa que hoje em dia eu gosto. Não, mas é, é, é válido. Ah, Não, eu acho,
3: eu acho feio também. Eu acho, eu acho muito deselegante. Eu acho, eu acho uma coisa adolescente.
0: Ai, exa- eu nunca gostei. Eu sempre tive. É que eu sempre fui rabugento. Então eu, tem, eu sempre tive um, um senso estético muito grande. E a ideia de eu ficar aí saindo com um chupão, eu acho muito feio.
1: É deselegante. É, eu acho que tem muito a vibe de tipo. Você quer marcar território, você mija de (risos) mim.
0: Que também é um fetiche.
1: Que também é um fetiche. Mas, tipo, eu acho muito essa vibe. Bater, tipo, eu gosto, mas eu sou uma pessoa que eu fico roxa muito fácil. Com qualquer coisa eu fico roxa. Então, já aconteceu do cara me bater, eu ficar toda roxa, e eu ficar muito pé da vida. Eu virar pro cara e falar, pô, tu quer marcar território? O que que é?
0: Mija logo.
1: exatamente, já logo em mim que daí é mais fácil que o resto da galera percebe mas sabe, dar tapa tipo ficar batendo muito forte até a pessoa ficar roxa, eu acho demais
2: é eu já eu levei vi.
1: um tapa na cara inclusive do Todo Dia Eu Quero Pegar Ela ficou a marca da mão, da mão dele na minha cara falei, pô, tá de sacanagem né? minha menina é muito na minha cara assim, é tu que vai dar na minha cara desse jeito? Não é meu pai, pra começar vamos com calma
3: é, eu ia dizer que eu acho que, assim, é, é que é um momento de muita intimidade entre duas pessoas, sabe? Que eu não acho que tem que ficar mostrando pros outros, tipo, marcas de... Ai, ah, olha só, eu, ela, nossa, teve uma noite louquíssima, por isso que o pescoço dela tá todo roxo, ou que a perna dela tá com um roxo enorme agora, ou que tem uma marca de mão na cara dela. Acho que é algo muito desnecessário, é bem isso que a Ana falou. Parece que a pessoa só quer marcar território, que ela não tá ali no momento com você.
0: Cara, mas isso que você falou, o que fica ali é dois, ou é só entre dois. Mas tem gente que gosta de que outras pessoas vêm, Outra né? Outras pessoas
1: saibam tá, que ela tá transando, assim. E nem é
0: tipo... Ai, tem gente que tem aquele tesão em saber, tipo... É, é, você e a Vitória estão transando e estão sabendo que eu tô aqui, tipo, assistindo. Tem gente que gosta de saber que tá sendo assistido e tem gente que gosta ainda mais de assistir.
1: Então, eu nunca fiz isso, mas eu já fiz homenagem. Wow. Mas eu nunca fiquei de ficar só olhando. Mas é uma, é uma experiência, assim. É que ah, o, tem gente que tem feitiço de homenagem também, né? Homenagem. É eu acho que tem muito uh, de você se sentir de fora, assim. Comigo foi assim mas acho que porque uma pessoa era minha namorada e tinha um outro cara e eu tava tipo assim ah, você pode largar minha
0: namorada Ga- oh, novamente oh, oh. palavras gatilho
1: <risos> é mas eu nunca fiquei tipo só olhando assim
0: cara um fatiche para mim que eu descobri assim algo vou manter também clean aqui que eu sou tímida que gente... a vitória não é pelo comportamento você... <risos> gente que fuma eu, eu, eu lembro que, tipo, na minha adolescência... Porque eu fui uma menininha que fiquei com... Gente, bem mais velha que eu. Jesus. E aí eu fiquei com uma pessoa que fumava. E ali, sabe? E foi um foi um paiol também. E aquele negócio dele tá arrumando o um elastiquinho. E acendendo. Eu achei aquilo... Um tesão. É tipo... <risos> nossa, mas eu achei um tesão. Tipo, ele colocando na boca e acendendo. E aí apagando dando de novo. Nossa, aquilo pra mim foi, foi um homem gostoso.
1: É, eu tenho fetiche maconheiro. Eu gosto, eu, eu acho, tipo, muito charmoso. A pessoa tá fumando ali tá, e tal, também acho.
0: Eu acho quando gostoso o eu... um homem bolando.
1: Nossa! Quando ele passa a língua pra fechar ai, assim, nossa, na aí Eu é, vou uhum. tá me abstendo,
3: porque eu sou, eu sou contra coisas fumáveis.
0: Aff, é igual quando o homem é muito forte e aí ele pega, tipo, 200 quilos como se não fosse nada.
1: E aí... Eu nossa, fico pensando, me pega como se não fosse nada, sabe, por Sabe, um homem
0: com um braço, sei lá, de uns 35 centímetros, 6 metros de altura, sabe? Um titã mesmo. Nossa!
3: Aí é bom, realmente. Agora eu tô malhando com a Vitória, né? E às vezes a gente... A gente só se olha assim. Quando eu, <risos> quando eu treino em dupla com uma amiga, é bem assim. Passa um titã, como você disse. O meu lado
0: só olha assim. Nossa, só eu, olha assim. Fico, eu fico até com vergonha. Porque eu vou praticamente pra academia pra fazer o meu cardio e yoga. De vez em quando eu pego lá um peso, assim, peso leve, peso pena. E aí eu vejo um gostoso, assim. Eu tenho vontade de colocar aqui quilos para assim. pra ele vir tirar de cima de mim. Aham. Uhum. Uhum. Gente, se o
3: cara tem um braço... A minha perna, eu tenho uma perna bem grossa. Se o cara tem um braço que é maior que a minha perna,
0: nossa! Nossa, se o cara tem cara de quem vai pegar assim na minha citu- cintura e me jogar assim pra cima do ombro dele, a resposta, é sim. <risos> a resposta é sim.
1: A resposta é sempre sim.
0: Exatamente, cara.
1: Eu gosto muito de aumentar tatuado, gente. Ai,
0: sim. Sim. A resposta é, é, é sempre
1: e com mulher, na né, Mineira, tem Ai, alguma...
0: Eu gosto de mulher brava.
1: Eu gosto de mulher que tem cara de hétero. Que tem cara de que nunca vai me dar chance na vida. E que eu vou pegar ela numa festa. E vou provar pra todo mundo que, na verdade, ela não era hétero.
0: Essa mulher tem o um nome, né?
1: Eu tô achando essas histórias específicas demais. É.
0: Eu gosto... Eu eu gosto de mulher brava que vai colocar assim o dedo na minha cara e vai falar quem que você seguiu, quem que você seguiu. Eu gosto de uma, eu gosto isso, eu gosto em geral, mesmo sendo um homem meio viado, eu gosto de uma pessoa com presença. Meio abusiva. Também assim. Meio que você conversar? É que eu li After quando eu era mais nova. Ah não. <risos> eu li after, gente, perdão mas eu gosto de uma pessoa assim eu gosto de uma pessoa que sabe de si sabe que ela sabe que ela é boa e ela não tem vergonha de falar que é aquela coisa beira arrogância, eu acho sexy eu
1: gosto, eu gosto muito tipo de pessoa marrenta mas o que eu falei da menina vocês acham que é um tipo muito específico mas 90% das meninas que eu já peguei na minha vida são assim
0: é porque é é um tipo específico, né Mona? que você só procura
3: foi isso que me deixou preocupada. Que não veio um nome na minha cabeça. Veio. Ah, espero que
1: não. Na, na da Ana foi veio. Na minha foi magrinha, é, de... né? safada. Mas quando eu namorei com mulher era bem essa essa vibe que a Ana falou de tipo, ai, mulher brava e tal. É bom também.
0: Eu quero uma mulher que oh. vai me pôr no meu lugar. Eu quero uma pessoa que vai me pôr no meu lugar.
1: Sei. Eu sou muito
0: mandona. Sim, a gente sabe.
1: Obrigada. Não. Eu gosto de homem obediente. Uau. Eu quero que o homem que, que, que o homem tenha, sei lá, dois metros de altura, uns braços também na minha cabeça. E eu fale, você vai fazer isso. E ele fala, sim, senhora. Eu vou falar, exatamente.
3: É, eu acho que pra mim tem que ter uma justa medida, sabe? Tem que ter aquela confiança que a Ana falou, tipo, ah, a pessoa tem que ser segura de si. Mas também não tão segura assim. Sim. Eu tenho que ser mais. Sim, ah. pra poder colocar a pessoa no lugar dela, entendeu? O cara, né? No meu caso, o cara... inteligência! É ah, não.
1: Eu, eu odeio homem burro.
0: Eu odeio três tipos de coisas.
1: Não, eu odeio, eu odeio o homem burro também. Eu odeio Nossa, quatro tipos de pessoas.
0: Eu odeio baixo, homens baixos. <risos> eu odeio homens loiros. Eu odeio gente burra. E eu odeio gente feia. Mas o burro... a é é
1: gente muito agora, Maria. É, se você, ouvinte,
3: é um loiro baixo e burro... Eu...
0: A gente sabe de Tem quem a chance. gente tá falando, né? Um loiro <risos> e burro. Todo mundo pensou em um aí.
3: Ah, é? O que era eu estar pensando? Eu pensei...
1: Eu, particularmente. Ah, tá. Uhum, eu já tinha pensado nele. É, o primeiro. Eu, particularmente, adoro um loiro, né? Eu não tenho nada contra loiros. Eu, eu... gosto de todas as cores
0: eu tenho tudo contra loiras. Eu gosto loiras. muito
1: de loiro e loira também, né? <risos> <risos> então tá... Gosto de loiras.
0: A gente é difícil eu pegar
1: um moreno é difícil, mas é porque eles me querem, não por causa do contrário.
0: Eu quero uma história de fetiche, de algo meio fetista que deu errado, vai.
3: Vai lá, Vitória.
0: Ah, a Vitória já contou, Maria. Sua vez também.
3: Calma, eu vou ter que parar pra pensar, peraí. Ai, ah, eu já sei. Eu não sei se eu quero me contar. Nem é nada demais. Mas assim, eu sempre tive uma pira assim de, nossa, adoro prensar a pessoa contra a parede, ser prensada contra a parede também. E, é... e aí uma vez eu fui prensar o cara contra a parede e ele se assustou. E aí ele tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tive que... Ele meio que, tipo, saiu... Não saiu correndo, mas ele foi se afastando, assim, de mim. E aí eu tive que correr atrás dele de volta, foi, foi um momento. <risos> <risos> eu,
1: tinha... eu tenho uma história que, após as 20 histórias que eu contei, eu tenho uma história que... É... Eu só faço isso quando eu tô com muito, né? Tesão. Exatamente. E daí, eu não gosto que, que, sei lá, eu esteja lá fazendo alguma coisa e o cara goza na minha cara. Eu acho isso ridículo, pode no meu cabelo e tal.
0: Só um disclaimer. Ela ficou com medo de falar tesão, mas falou goze na minha cara (risos) assim, ó. (risos) É é
3: verdade, muito bem, né?
0: Mas Pode continuar. (risos)
1: <risos> vou voltar <risos> e daí eu não gosto disso e daí eu tava com muito tesão no dia e daí eu falei, ai, não na minha cara
0: você cega? e daí <risos> nossa,
1: foi horrível mano. veio direto no meu olho, parece que veio tipo, direcionado e daí é... depois estava eu com um colírio colírio hum. fazendo compressa gelada no meu olho pensando, meu Deus, eu vou ficar cega.
0: É a conjuntivite na hora, né?
1: Nossa, eu fiquei com muito medo de ficar com o conjuntivite. Eu falei, nossa, se você pegar a conjuntivite, você vai pagar o meu colírio. E eu vou ficar usando óculos escuros que tu vai comprar também.
0: Mas alguma, alguma coisa a mais que vocês querem falar para chacrinhas e chacrentes?
1: Eu acho que eu já falei demais até.
0: Ah, nunca demais de você. <risos> Eu, eu tô no,
3: no time da Ana De dizer, ai, ah, sou contida Se quiser saber mais Sigam um Maria Clara
0: pensa... No Instagram Underline Maria Ponto Clara Underline <risos> Ela falando Ela tem dizer, 21 22, 22 se de deixar mais nem fetinha Não quis E... Tá pra contar pra alguns de vocês foi o fetiche dela e ela tem uma bunda.
3: É verdade,
1: eu
3: não, não tem mais o que dizer, não é verdade.
1: Então é isso, Maria. Muito obrigada por vir conversar com a gente. ah eu que agradeço o convite. Esse papo foi íntimo e com bastante chacrinha, do jeito que a gente gosta. Mas, infelizmente, teremos que ficar por aqui. Pessoal, esse é o último episódio do Amor e Chacrinha. Por enquanto, ao menos. Foi divertido e eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigada a todos que tiraram um tempinho para ouvir e poder participar dessa experiência
0: com a gente. Agradeço vocês que tiraram um tempinho a mais para fazer parte dessa baguncinha na rádio. Até mais!
1: O programa foi produzido para a disciplina de laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação, roteiro e edição por Ana Beatriz Vilete e Vitória Navegantes. Monitoria por Vinícius Graton, coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo, orientação do professor Áureo de Moraes. Rádio.ufsc é jornalismo, é BDSM, é fetiche e ponto.